0: Cześć wszystkim. Dzisiaj jestem w nieco bardziej formalnym stroju, bo będziemy rozmawiali o formalnościach. Formalnościach związanych z zawieraniem umów o SEO. Moim i Waszym gościem będzie dzisiaj Marcin Staniszewski, radca prawny z kancelarii RPMS. Zapraszam. Cześć Marcin. Strasznie miło mi cię gościć w naszym studiu. Od dawna chciałem z Tobą porozmawiać. Co w ogóle Ciebie słychać? Cześć Wojtek, ja się bardzo cieszę. W ogóle,
1: że mamy okazję porozmawiać na tematy. Myślę, że ważne, nie tylko z punktu widzenia waszego, ale waszych powiedzmy klientów. Co słychać? Ech,
0: ciągła walka można powiedzieć. Tak, ciągła walka, natomiast całe szczęście In plus. Okej, okay, super, pewnie część z Was jest zdziwiona, że dzisiaj w marynarce, no ale poważny temat, więc poważne ubranie chciałem się teraz dopisać do Marcina, który jednak no, reprezentuje gdzieś, można powiedzieć, w kwestiach prawnych, zarówno agencje i klientów, w kwestiach seo ale nie tylko po cały marketing internetowy, jakby wchodzi zakres gdzieś obsługi waszej kancelarii. Tak, zgadza się. E, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. No, dzisiaj będziemy sobie mówili faktycznie o tych właśnie kwestiach formalnoprawnych, czyli chyba takim najbardziej gorącym temacie, jeśli chodzi o współpracę klienta z agencją e, i w drugą stronę. No,
1: bardzo ważny z punktu widzenia ewentualnego roz, m, rozwiązywania sporów. tak. Mhm. E, wiemy, że no, kwestie formalne no, część osób nudzą, tak? mhm. jak widzą przed sobą umowę, mają się w nią wczytać, to już dostają mroczków przed oczyma, mhm. natomiast no, w, trzeba pamiętać, że no, ten papier podpisuje się na wypadek ewentualnych właśnie sporów i dużo mhm. e, rzeczy można tak naprawdę wyeliminować w kontaktach z klientem czy z punktu widzenia klienta w, w, we współpracy z e, agencją właśnie na bazie tego jednego papieru, tak. no papier właśnie, jest bo, cierpliwy.
0: Tak, no bo często ja sam też się przyznaję, może w twojej przesłowie prawnika to będzie straszny bo z <laughs> mojej strony nadzieję, że mnie tutaj nie skajtuje, że ja często też jakąś umowę, nie wiem, jest to chociażby kredyt, dajmy na to. No mm. i w stronie jest tam 25 w dobrej opcji, tak? Jeśli mm. jest to skompresowane. Na każdej stronie parawka, tak? Dobra, mm. dobra, dobra, dobra. Patrzy na mnie ta pani miła z banku, mm. i jeszcze widzę, że ona mi to tak, szybciej, szybciej, szybciej. No, Chyba jest tak Tak, m. tak, pak, pak pak I w sumie. Wiem tylko to, co ona mi powiedziała, ale czy to miało nie miało się z prawdą i tak dalej, to mm -hmm. jest już no, inna kwestia, to wszystko jest na tym papierze. No i właśnie, dlaczego ta znajomość takich kwestii formalno-prawnych po stronie klienta, no powinna być na trochę wyższym poziomie, jednak bardziej strasznie do tego podchodzić.
1: Znaczy z dwóch względów, bo tą sytuację, którą ty opisałeś na przykładzie kredytu, no to hmm. mówimy o kredycie powiedzmy konsumenckim, ciebie hmm. chronią pewne dodatkowe przepisy, między innymi hmm. przepisy regulujące klauzule abuzywne i tak dalej, niedozwolone, czyli hmm. ten podmiot w, w, w tym momencie w postaci banku, no musi przestrzegać też pewnych reguł i dbać też o twój, in, twój interes, a nie narzucać jednostronnie okay. pewne rzeczy. Natomiast m, pamiętajmy, że w przypadku umów SEO, no to mówimy o relacjach to jest B2B, tak, między dwoma przedsiębiorcami. I tu jest tak na, naprawdę najważniejsza rzecz, um, że każdy przedsiębiorca tak naprawdę um, powinien wiedzieć, zdawać sobie sprawę, na co się zgadza. Tak, mhm. Tu takim priorytetem e, ma ogólna taka zasada swobody zawierania umów. I jeżeli coś nie jest jednoznacznie zabronione przepisami jako powiedzmy czynność, czy zobowiązanie nieważne z mocy prawa, no to zasadniczo trzeba się tego trzymać, co jest, w umowie, tak? Mhm. No i prawda jest taka, że część osób podchodzi do tematu tak jak trochę ty w, w tym twoim przykładzie, tak? Że trzeba się na to zgodzić, podpisać, a potem się okazuje, że to jest nie to, czego ja oczekiwałem, tak. nie to, co mi handlowiec sprzedał, tak, tak? tak? I zupełnie inne wizje miałem tej współpracy, zupełnie inne koszty mhm. i powiedzmy okres też współpracy, tak? Mhm. No czyli ten papier... No papier jest cierpliwy, mhm. w związku z czym warto się w niego wczytać, bo on eliminuje też po prostu pewne spory mhm. na przyszłość. No, ale... no właśnie,
0: ale na jakie elementy gdzieś w samych zapisach powinniśmy zwrócić taką szczególną uwagę, jeśli ja powiedzmy chciałbym zawrzeć usługę na pozycjonowanie, nie wiem, czy z agencją, czy z freelancerem, czy... Mhm nie wiem, chociażby nawet zaczynają mówić do in-house u mm -hmm. siebie, tak? No jest to podobne mm -hmm. troszeczkę. Pewnie one są na B2B też podpisywane mm -hmm. te porą umowy. No to na co tak naprawdę powinienem zwrócić uwagę? No żeby już na samym wstępie gdzieś wyłapać takie rzeczy, które no powinny zapalić w lampkę, mm -hmm. że, że, że biorę tę umowę, usiądę sobie w domu wieczorem na spokojnie i przeczytam naprawdę do deski do deski. To, które elementy, tak byś ty wskazał, powinieneś zwrócić taką pierwszą... Słuchaj, z, w, przy okazji alarm. każdych
1: umów, no w, w przypadku umów na, na, na usługi marketingowe czy pozycjonowania, tak? zawsze najważniejszym jest przedmiot umowy, tak? Zresztą nie tylko w tym przypadku, w każdej innej umowie. Czyli to, na co się konkretnie umawiamy, to. Który, co każda ze stron ma względem siebie świadczyć, na jakich warunkach, w jakim okresie i za co. Co ma być ekwiwalentem, czyli jak ma być to rozliczane z punktu mhm. widzenia agencji e, marketingowej. I teraz tak, punktem wyjścia są elementy, które pozwolą nam w przyszłości zweryfikować, zero-jedynkowo najlepiej, czy usługa jest mhm. dobrze realizowana, czy nie. Czy coś zostało wykonane, czy nie. Mhm. I to jest taki powiedzmy największy problem, E, współczesnych umów, które z jednej strony mm, pozwalają na pewną swobodę w realizacji umowy, ale z drugiej strony w przypadku pewnych konfliktów z klientem nie pozwalają zweryfikować, czy było coś prawidłowo roz, e, zrealizowane, czy nie. Mianowicie umów, które niejednoznacznie wskazują, co jest przedmiotem. Tak? Mhm. No z naszego takiego trochę doświadczenia wynika, że trend jest taki, że w tych umowach na usługi SEO mm, jest trend precyzowania jednak tych warunków umowy, co jest no, korzystne z punktu widzenia klienta, mianowicie, wrzucam przykład, tak? wskazywanie ile treści będzie przygotowane, mhm. tak? wskazywanie ile ewentualnie tam linków zostanie przygotowanych, z jakich źródeł i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy pełną swobodę, tak jak się kolokwialnie mówiąc dogadamy z Aha. klientem i to zapiszemy, to to będzie miało moc pomiędzy nami. Natomiast zawsze trzeba też pamiętać, że no ta usługa pozycjonowania, jeżeli tu rozmawiamy na tym przykładzie, to nie jest też taka usługa, którą można z korzyścią dla klienta zero-jedynkowo realizować. To znaczy można przewidzieć pewne czynności, które będą korzystne dla klienta, a niekoniecznie my je
0: przewidzimy w umowie. Tak? Mm, to mogą być, tak? No bo bez... Mogą być. Tak, Lepiej bo...
1: sobie zostawić mhm. katalog, katalog gdzieś otwarty, ewentualnie w przypadku wątpliwości potwierdzać z klientem, że daną czynność wykonany w ramach umowy klient na to wyraża zgodę, my to realizujemy z korzyścią dla klienta. No wszystko też zależy od jakiegoś tam priorytetów realizacji danej usługi
0: z punktu widzenia danej agencji. Tak, odpowiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że to zero-jedynkowe, zero, -jedynkowe, zero -jedynkowe będą być postrzegane. No i faktycznie mi się wydaje, że w ogóle branża SEO chyba zwłaszcza, ale ogólnie branża marketingu internetowego ma ten problem, że no nie ma jakby takich podstawowych heurystyk. Nie można powiedzieć, że tak jest dobrze, a tak jest źle. Mm -hmm. Nie ma takich autorytetów w postaci profesorów na wyższych uczelniach, mm -hmm. którzy faktycznie mogliby zopiniować, zrobić jakiś taki standard mm -hmm. działania. No nie ma tu tego standardu, więc ciężko... Jest, mm -hmm. jest z jednej strony za dużo zmiennych, tak? algorytmy
1: się zmieniają. No wy z jednej strony jako profesjonaliści wiecie mniej więcej, kiedy co nastąpi, Google mm -hmm. no, informuje o Zresztą pewnych jest Jasne. Te. Natomiast z drugiej strony no, trzeba pamiętać o tym, że dana umowa zasadnicza, że mówimy o umowach na pozycjonowanie, jest umową starannego działania. Tak? Mhm. Mamy teraz trend robienia umów mieszanych, czyli wdrażania do takich umów pewnych elementów charakterystycznych dla umowy o dzieło, czyli właśnie konkretnych wartości, które zostaną wykonane w konkretnym okresie. Mhm. Natomiast zasadnicza umowa na pozycjonowanie jest umową starego, starannego działania. No i teraz... Pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem starannego no działania. Tak? No
0: właśnie, to jest to jest e... pytanie. Podejrzewam, że klient może tak. zrobić coś innego i agencja również może zrobić coś innego i freelancer też jeszcze coś tak, innego. Tak, my mamy przypadki sporne,
1: gdzie agencje SEO na przykład po zakończeniu umowy rozłączały z wewnętrznego zaplecza linkowego, no i nagle się pojawiły zarzuty i tak dalej, i tak mhm. dalej. Dokładnie.
0: No i wracamy znowu do, do umowy, tak? Tak, no właśnie, no bo umowa wtedy powinna sprecyzować, czy te linki mają zostać, czy nie mają zostać, tak? No dokładnie, no
1: bo... tak, no ale i tak, mhm. i nie, no i, i z drugiej strony jeszcze ten należy patrzeć przez pryzmat tej należytej staranności, czy nagłe odcięcie od całego zaplecza z negatywnymi konsekwencjami mhm. z punktu widzenia danego klienta, no bo strona zostanie zakwalifikowana przez mhm. algorytmę jaka jako podejrzana, bo nagle tak, tak, coś, się coś się stało, mhm. nie? Czy to jest jednak słuszne i to jest ta należyta staranność, czy ewentualnie jakieś tam roszczenia odszkodowawcze nie, 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 nie powstają. Natomiast jest to temat wysoce specjalistyczny, Aha. nie da się ukryć. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mówimy o takich technikaliach, no to sądy rzadko kiedy chcą, chcą to rozstrzygać, nawet mm, no nie chcą, bo, bo to, to jest podstawowy zarzut ewentualny apelacyjne, że sąd się wypowiedział na tematy, które nie ma e, wiedzy, mhm. no w, musi wejść powiedzmy biegły i ocenić, czy była ta należyta staranność, czy nie. W mhm. przypadku takiego sporu, no wracamy znowu do umowy i wracamy do tego, co strony postanowiły, na co się umówiły tak mhm. naprawdę, nie? Po, wspomniałeś na wstępie o tej umowie kredytowej na 20-25 stron. No tak. no z naszego doświadczenia wynika też, że pewnym, nazwijmy to trochę błędem, jest rozwlekanie tych umów na, na usługi marketingowe, to znaczy pisanie o rzeczach mało istotnych albo wynikających z przepisów, w związku z czym ich powtarzanie w umowie być może nie jest konieczne, a nie skupienie się na elementach, które są faktycznie istotne z punktu widzenia realizacji takiej usługi i które też z punktu widzenia agencji marketingowej wyeliminują spory na etapie obsługi posprzedażowej,
0: tak? No właśnie, bo y, gdzieś do tych sporów jeszcze mi się wydaje dojdziemy, ale gdzieś no, ten podstawowy spor, o których mówiłeś, gdzieś tam wynikają z kwestii konwertowania no, tej usługi do sprzedaży czy do usługi, bo to zależy czy to jest e-commerce mhm. czy strona usługowa. No, kwestia tych treści mi się wydaje, że no, każdy copywriter, każda agencja, każdy freelancer spotka się z tym problemem, to jest naturalne zupełnie, no ale jeszcze mamy ten problem w ogóle yy, tematu umownego, na co my się pod kątem, za co się będziemy rozliczać, tak? Mm -hmm. No bo... No ja w SEO pracuję w branży już no pewnie około 14 lat, co o ile mnie pamięć nie myli. No i kiedyś to było tylko i wyłącznie kwestia efektywności tak czyli mm -hmm. klient miał zestaw fraz, który z reguły sam sobie wybierał. No i w momencie, kiedy ja jakąś tam pozycję, z którą się umówiliśmy właśnie w tej umowie, no to dopiero otrzymałem wynagrodzenie za to. No i to był fajny system dla mnie na przykład, no bo nie było takiej dużej konkurencji. Ja wiedziałem, na jaką frazę gdzieś tam jest ta jeszcze niższa, gdzie mogę łatwo to zrobić, nie ponim dużych kosztów. Klient jest zadowolony, są zadowolone bo szybko uzyskuje przychód, no w momencie, kiedy branża się mocno rozwinęła, ta efektywność u nas troszeczkę poszła w zapomnienie, no bo trzeba było wyłożyć duże pieniądze na start, mm -hmm. żeby w ogóle ruszyć. No mm -hmm. i też wiadomo, żadna agencja nie jest chętna kredytować mm -hmm. usługi dla klienta, no bo w pewnym momencie no, on może się wypowiedzieć, no i my nawet nie odzyskamy tego, co zainwestowaliśmy w jego pozycjonowanie. Ale jak to uważasz z perspektywy i klienta i agencji, no bo ty mm -hmm. jesteś po tych dwóch stronach, jaka forma właściwie rozliczenia za co właśnie powinniśmy się rozliczać z agencją?
1: Znaczy, te ja powiem tak, z punktu widzenia formalnego ten tryb rozliczenia jest bardzo przejrzysty, tak? Nazwijmy mhm. to tak, jak na początku mówiliśmy, zero-jedynkowy. Albo coś zostało wykonane, albo mhm. nie. Natomiast jak słusznie wskazałeś, no zrobiło się gęsto na rynku internetowym, mhm. tak? Tak, tak? Walka o top 10 jest walką ostrą. Tak. I niejednokrotnie, powiedzmy, skupienie się na jednym, paru frazach, nazwijmy to frazach kluczowych, no, może być błędem, ponieważ możemy krosować pewne usługi. Możemy krosować, na przykład klient wchodząc na naszą stronę, przeklika się przez całą stronę i dojdzie ostatecznie do produktu, który, który kupi. Być może nie ten, co szuka, ale coś, coś innego go zainteresuje. Natomiast z punktu widzenia klientów no trzeba brać pod uwagę, że płatność za efekt jest płatnością no wysoką. Tak? To mówimy tak naprawdę trochę na, na bazie quasi-goglaców. E, tak? no tam mhm. też płacimy za efekt, za kliknięcie, tak. za wejście na stronę. Natomiast z perspektywy czasu i biznesu, który ma skalować, który ma trwać i się rozwijać, no lacy są niezwykle kosztownym rozwiązaniem na ten mm. moment. Jest dobry na start, bo efekty szybko przychodzą, ale są od razu a one są od razu. Natomiast z punktu widzenia budżetów i, i powiedzmy czasu, no raczej pomyśl, warto pomyśleć o, nie mówię już tylko o SEO, ale być może o pewnej
0: dywersyfikacji tych źródeł pozyskiwania mhm. tych klientów. Tak? Mhm, no tak, no bo ja tu bez czasami taką gdzieś porównanie zrobić, coś, jakbyśmy, nie wiem, otworzyli nowy klub w mieście, no i chodzilibyśmy po mieście i płacili ludziom, żeby do niego przyszli. No dokładnie pewnie zap tak. zapomnimy go bardzo szybko, tak, ale... No jak długo pytanie, tak, nie? nie? No, nie no, jak no, I efekt biznesowy też nie będzie wyśmienity, no. ale sztuka jest zrobienie takiego marketingu, żeby ludzie sami chcieli tam przejść zostawić te pieniądze, a nie brali je od nas. No do, do, jest... dokładnie
1: tak. I ty słusznie wspomniałeś, że kiedyś było za efekt, to zaczęło się zmieniać, potem, o ile dobrze pamiętam, były ustalone ryczałty, tak, za konkretne mhm. frazy, teraz mhm idzie to w kierunku budowania ogólnej widoczności serwisu, Plus ale konwertowania jeszcze i było. konwertowania, tak. tak? No tych mechanizmów rozliczeń jest dosyć sporo, znowu wchodzimy w tryb, powiedzmy, tych zasad swobody zawierania umów, tak jak my się umówimy, tak, tak, tak mhm. powinniśmy tę umowę realizować, natomiast z punktu widzenia klienta ważne jest to, czego, co on chce osiągnąć, tak? I na co się godzi, tak? Bo być może budowanie widoczności na, dla klienta, który sprzedaje tylko i wyłącznie trzy usługi i rzucam, do na biuro rachunkowe, tak. Mhm to może być korzystne, może nie, tak? Wiadomo, że na biuro rachunkowe wbicie y, trzech głównych fraz, czy pięciu, czy dziesięciu, tak. no to jest wyższa tak. szkoła jazdy, i trzeba... Cięgowość Poznań no. roz, rozwiązuje na tak. tak, kancelaria prawna <laughs> tak. Poznań i tak Tak, dalej. dokładnie. To wszystko zależy i no i trzeba, że tak powiem, uświadamiać klientowi i my to też widzimy bardzo często, uświadamiać klientowi, że budżet, którym dysponuje, no jednoznacznie, że tak powiem, wpływa na zakres tak. działań, które agencja robi Niestety klienci tego nie rozumieją okay. i taki case z życia sprzed dwóch tygodni, to my mieliśmy sprawę, no niestety sprawa trafiła do sądu i był klient, który miał niezwykłą wiedzę, jeżeli chodzi o proces pozycjonowania okay. i kupił sobie usługę pozycjonowania, mogę śmiało powiedzieć, że była to usługa za 1000 zł netto i on oczekiwał, że agencja marketingowa będzie robiła wszystko to, co on powie i widział, co robi źle, że mało robi i tak dalej, mhm. i tak dalej. I tak naprawdę myślę, że za te 1000 złotych wykupił sobie osobę, specjalistę, no tak, no. który będzie robił to, co on powie. Mhm. Tak? Tak. Inni klienci no nie widzą. Oni myślą, że kupili frazy konkretne, że oni się wybiją w ten top 10 i kwota te tysiąc złotych to jest kwota wystarczająca. Mhm. Nie widzą, że konkurencja na przykład płaci 10 tysięcy złotych. No tak, na... I to już od no. 8 lat. Nadach, no, nadach, dokładnie, tak? dokładnie tak.
0: I tutaj trzeba by dogonić troszkę, no bo faktycznie, wydaje mi się, że w tych takich kwestiach samego zawierania, początku gdzieś zawierania tej umowy, gdzie pojawia się ten kontakt handlowy, są negocjacje, no to wiadomo, często agencja sprzedaje marzenia, nie ma się co tutaj oszukiwać, mhm. no każdy dział handlowy stara się sprzedać swoją usługę, i wiadomo, jedne działu handlowe robią to bardziej po ludzku i starają się być klienckie, inne zupełnie mają to gdzieś, mm -hmm. że tak powiem kolokwialnie i starają się po prostu na siłę wepnąć tę umowę, cokolwiek by się nie wydarzyło, ale często też klienci sami siebie oszukują, bo ja na przykład z własnego doświadczenia, kiedy brałem kiedyś udział w takim procesie handlowym jako konsultant, po stronie właśnie naszej agencji no i klient prosił estymację estymacja to też jeszcze pewnie inny temat zupełnie mm -hmm. związany z tymi kwestiami formalnoprawnymi, no jak klient prosił estymację na no jakąś tam estymację wykonaliśmy bardzo oczywiście bezpieczną, tak żeby i siebie i na minę nie wrzucić jako agencję, no bo jednak umawiamy się o tą estymację, no ale też żeby no klientowi że jesteśmy w stanie uzyskać jakiś fajny efekt mm -hmm. no i klient powiedział ok, akceptuję to, bo wiem, że i tak będzie trzy raz lepiej, mm -hmm. no i z jednej strony fajnie, że był tak pozytywnie nastawiony do tej usługi ale z drugiej strony już sam zaczyna, mimo że mówimy, możemy osiągnąć to, to on mówi ok, ale wiem, że i tak będzie, sam dobudowuje sobie yy, troszeczkę tą, tą bajkę w, w, no w głowie. No i znowu tak.
1: Wojtek, znowu wracamy do punktu tak naprawdę wyjścia. Możemy rozmawiać sobie o różnych rzeczach, o różnych perspektywach, ale potem wracamy do tego, co my się umawiamy tak mhm. naprawdę. no Niestety przychodzi element spisania tej umowy, no i punktów weryfikowalnych w przyszłości, tak? czy coś zostanie wykonane tak wykonane co, w jakich okresach i tak dalej. Jeżeli chodzi o przygotowanie tekstów, no to niestety e, znaczy, stety z punktu widzenia klientów są to coraz częściej wdrażane postanowienia do umów agencji marketingowych ile tej treści zostanie przygotowanych. Niestety z mojej perspektywy, jak wchodzimy do, do, do danego klienta, no to widzimy, że oni się wręcz zobowiązują do realizacji danego przygotowania danej ilości treści, nie biorąc pod uwagę, że coś może pójść nie tak. Mhm. I to jest sztuką przewidzenie, co może pójść tak. nie tak w przyszłości, żeby klient nie miał też do mhm. nas pretensji. Tak? My tak. mieliśmy umowę, gdzie były um, takie zobowiązanie przygotowania określonej ilości treści w danym miesiącu. Tak? No, propozycje są, no to dajmy sobie jakiś markie, margines błędu, zróbmy chociaż trzy miesiące, jakiś kwartał, mhm. tak, zresztą no, ta wasza usługa jest taką usługą, która powinna być elastyczna, nie można wszystko mhm. rzucać na raz, to trzeba się przygotować, zrobić analizę i no, tak, tak dalej, i mam tak, dalej. Efekty, tak to mhm. nie jest to nie jest produkcja, tak, mhm. masowa, to musi być wszystko przemyślane, tym bardziej, że ewentualne negatywne konsekwencje, no, też są to ważne. Idące bardzo, tak. da Bardzo daleko idące. No i drugi element, o którym też wspomnieliśmy, jest to, na jaki okres my się umawiamy, tak? Uh -huh. bo, bo co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta? Ewentualna opcja wyjścia, jeżeli ja stwierdzę, że moje oczekiwania uh -huh. to nie, nie są spełniane, uh -huh. tak?
0: Albo coś mi się nie dało w biznesie, bo są Albo różne... Albo coś przecież... mi się, tak, tak. Tak, tak, bo to trzeba rozpatrzeć na, na wiele, wiele opcji.
1: Wspomnieliśmy, że są to umowy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Każdy bierze co do zasady ryzyko prowadzenia mm. własnej działalności na siebie. Jeżeli agencja nie doszacuje, obieca za dużo i nie mm. doszacuje się, no będzie, wpisze, no będzie musiała, że tak powiem, to zrobić. Mm. tak. Z punktu widzenia klienta no i rozwiązywania ewentualnych sporów. Takim kolejnym elementem oprócz tego przedmiotu umowy jest to, żeby sprawdzić, jakie mamy opcje wyjścia. Tak? Mm. Kiedy? Czy jest to okres... Na, na jakiś czas określony zawarta umowa, mhm. na ile 12-24 miesiące nadal mhm. się no pojawiają tak, no właśnie, przypadki. Bo
0: mamy takie, jeśli już poza samą formą, rozciągnięć o tym efekcie i tak dalej, mamy też różne okresy, tak, bo wiele agencji gdzieś na przykład pracuje w trybie 12-miesięcznym, 24-miesięcznym, gdzie mhm. podpisuje umowę, jak właściwie jak na abonament telefoniczny. Mhm. Tak, no tutaj troszeczkę jest to wydaje mi się nie do końca chyba w porządku. A czyli Wojtek,
1: to wszystko zależy na co się umawiamy i jakie nakłady też agencja będzie musiała ponieść na początku. Jeżeli mówimy o jakiejś tam ogólnej umowie, gdzie nie jest sprecyzowany przedmiot umowy albo gdzie ten nakład pracy agencji na początku czy tam w trakcie całej umowy jest cały czas taki sam mniej więcej, no to kolokwialnie mówiąc, fiksowanie jej na 24 miesiące oczywiście nie jest korzystne z punktu widzenia klienta, tak? Mhm. Natomiast z punktu widzenia agencji, no też nie można dopuścić, że klient ma możliwość bardzo szybkiego rozwiązania umowy, gdzie mhm. my na początku, tak. my w sensie, my jako agencja, tak, yy, mamy największe nakłady na analizę, konkurencji, analizę mhm. strony, optymalizację, przygotowanie wytycznych tak, tak, i no tak, no bardzo dalej, często tak dalej, tak dalej. Jakieś
0: duży klient, my musimy chociażby zwiększyć zasoby personalne, no. tak? No z... specjalnie pod tego klienta, bo dobieramy copywriterów, zatrudniamy ich pod tą branżę. No, zgadza no, to się, to zaplecza
1: to... też nie można zwolnić z dnia na dzień, tak? No, tak, bo klient dokładnie. wam tak wy wy wypowie umowę, także gdzieś ten porozumienie, być może też zrozumienie jednej i drugiej strony powinno, powinno być. Ale kluczem jest tutaj raczej wytłumaczenie klientowi, z czym ta usługa się wiąże, przelanie tego ewentualnie na papier, na papierze zapisanie najważniejszych rzeczy, które
0: eliminują powiedzmy ewentualne spory w przyszłości. Dobra, ale dochodzimy do takiej sytuacji mocno spornej, bo wiadomo, najlepszym zawsze rozwiązaniem jest mediacja, gdzieś... Tak jak, jak to
1: mawiają, Temida jest ślepa, także e, co to tam w sądzie sądzi? Tak, tak. Będzie, tak to
0: wszędzie tak, unikają walki, mm -hmm. tak? Na tym to polega. Gdzieś mądrość, albo niech inni się biją. Tak, albo, albo niech inni <laughs> się biją, no ale właśnie, ale jest ta sytuacja, gdzie faktycznie pojawia się już ten konflikt, bardzo duży. No i jak próbować wychodzić z takich, bo. W sumie z dwóch stron, no bo z jednej strony mówimy tutaj bardzo mocno pro tak, że to klient musi wycofać się z tego biznesu, albo wycofać się z tej umowy, no bo coś albo mu się nie podoba realizacji, albo jakieś problemy swoje własne gdzieś tam finansowe mhm. i tak dalej. No ale też działa to trochę drugą stronę, no bo agencja też czasami wycofuje się z pracy z klientem. Mhm. Są to oczywiście rzadkie przypadki, no ale one są, chociażby u nas są takie sytuacje, zdarzają się u nas w agencji, no, że my rezygnujemy z pracy z klientem, mhm. bo on albo nie chce w ogóle współpracować, albo faktycznie jego gdzieś oczekiwania są na tyle wysokie, że my nie jesteśmy w stanie ich spełnić w tym danym budżecie, mhm. no i bez sensu jest wtedy Albo po prostu...
1: współpraca jest na tyle trudna też tak, z danym klientem, do, dokładnie. Jakby...
0: I jak zacząć wychodzenie w ogóle z tego procesu? Od czego w ogóle zacząć? Tak, z, z
1: punktu widzenia formalnego tak naprawdę mamy trzy opcje tak? i od tego sobie zaczniemy teraz i wejdziemy głębiej. To znaczy zawsze najkorzystniejszą opcją, myślę, że dla obu stron jest no, rozwiązanie tej umowy zgodnie z postanowieniami tejże umowy. Tak? Mamy okresy wypowiedzenia, bardzo często w tych umowach mamy też dodatkowy, mamy możliwość w ramach tej swobody wprowadzenia dodatkowych warunków szybszego rozwiązania tej umowy. tak, Czyli umawiamy się, że okres wypowiedzenia to zrzucam trzy miesiące, mhm. ale jeżeli będzie miało miejsce to, to i to albo nie zrobimy to, to i to tego, no to ty kliencie możesz y, szybciej z tej umowy uciec i w drugą stronę, kliencie ty nie współpracujesz z nami, nie dostarczasz treści, powiedzmy nie akceptujesz naszych no tak. treści, to sprawę, my Nie dostępu do strony, no, tak, a przykład. potem
0: mówi dlaczego nie ma efektu. Nie? Na to przykład kolejną
1: opcją, którą niestety w tych sprawach, które do nas trafiają, najczęściej się pojawiają, no to jest wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z tytułu braku realizacji, nienależytej okay. realizacji usługi często są zarzuty, że ta usługa jest właśnie wykonywana w sposób niezgodny ze sztuką, że treści to są nie takie, jakie powinny być, mhm. nie akceptujemy tych treści i tak dalej, nie biorąc pod uwagę po co zostały przygotowane te treści, z jakim priorytetem, natomiast tu niestety klienci bardzo często wpadają w pułapkę, ponieważ albo nie są poinformowani, albo zapominają, że nie, no niestety to na nich będzie spoczywało udowodnienie, mhm. że agencja Zrobiła coś nie tak. Nie tak, powiedzieć no właśnie, właśnie zgodnie ze sztuką, ale no, no. kto
0: dyktuje, jaka ta sztuka A, powinna każdy być. Każdy przypadek tak. jest indywidualnie tak, przy...
1: tak. rozpatrywany. Natomiast z pomocą z punktu widzenia klientów przychodzą oczywiście te elementy weryfikowalne w umowie, mhm. albo coś zostało wykonane na konce. tak naprawdę do no.
0: zapisów konkretnego umów. E,
1: natomiast z punktu widzenia klienta, powoływanie się, to jest artykuł 6, 746 kodeksu cywilnego, powoływanie się na te nadzwyczajne okoliczności jest to trudne do udowodnienia. To na nim ciąży obowiązek wykazania tego, że agencja nie realizowała usługę, że był to niezgodne ze sztuką. Sąd tego nie oceni, jeżeli mówimy o postępowaniu sądowym, no to biegły musi wyjść. Bardzo często ten biegły więcej kosztuje niż uh -huh. spór, o który się toczy, natomiast jeżeli pełnomocnicy nie pomagają tutaj w zawarciu ugody... Uh -huh. No to się kończy, jak się kończy, tak najczęściej. No. Uh -huh. no i trzecią opcją jest oczywiście porozumienie, zawsze można tą daną umowę zmienić, na zasadzie właśnie porozumienia uh -huh. dogadujemy się, że każda ze stron idzie w swoim uh -huh. kierunku i tak się rozliczamy i to uh -huh. jest e, też dobra opcja, tak, jeżeli każda ze stron widzi, nie nie widzi perspektyw, o, na no uh -huh. takiej to jest w zasadzie. Natomiast do tego jest potrzebna oczywiście wola i zrozumienie też trochę drugiej strony, a niestety w tych sprawach, które do nas wpadają, no mhm. tego zrozumienia w szczególności ze strony klienta nie ma, tak. Mhm. Tych nakładów po stronie agencji, te, 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 tego zaplecza powiedzmy pracowników, podwykonawców i tak dalej, oni tego nie widzą, nie rozumieją, jednocześnie oczekują, że usługa za 500 zł to spowoduje, że tak, będą tak. W,
0: w topie. Tak. tak, no, na frazy, gdzie Alegro, Ceneo no. i tak dalej, gdzieś tam bardzo mocno lubią. I bardzo szybko, i bardzo szybko. Tak, tak, no, bardzo... Przede wszystkim szybko, no. najważniejsze, że to po tygodniu już musi zacząć się zwracać. Tak? To, 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 jest,
1: to jest raz, dlaczego dzień po zawarciu umowy już się nikt ze mną nie kontaktuje, gdzie uh -huh. jest tu optymalizacja, analiza uh -huh. konkurencji i tak dalej, uh -huh. i tak dalej. No ale to też z punktu widzenia agencji warto to wpisać. W jakim terminie będzie, będzie pierwszy tam kontakt, nam kontakt uh -huh. pierwsza optymalizacja? Tak, kiedy to pojawi będzie się raport, co w tym raporcie Fajnie, będzie tak no. naprawdę. To jeszcze w ramach pewnej ciekawostki powiem, że u nas się bardzo, znaczy bardzo często, często spotykają zarzuty, ale to przede wszystkim takich mniejszych klientów, że to, co jest w raportach, to nie jest to, co oni widzą. Mhm. Tak, okay. że oni wchodzą na wyszukiwarkę, wpisują i siebie nie widzą, no tak, tak? I tak, nie no, rozumieją no, tego, że sobie wchodzą, tam kukisy w tle działają, tak, dokładnie, personalizacja wyników no dokładnie, tak dalej, tak nie, nie wchodzą w trybie incognito no i potem trzeba takiemu klientowi tłumaczyć jak to wy, wygląda jeszcze mhm. raz. Rzadko kiedy to już uh -huh. przynosi I skutek.
0: Tak. No W każdym razie, w tych casach, które. Jak do dochodzi tam do utraty dali. zaufania, powinien na początku sami spłacy powiedzieć, tak. OK, klient się sprawdza w ten sposób, no to on już by wiedział. A w momencie, kiedy on stwierdza, coś mi nie pasuje, a my zaczynamy tłumaczyć, jak on powinien to zrobić, to tak, wtedy on już ma tak, wrażenie, że. Tak. okej, okay, coś, coś, co ona oszukują, oszukują. Utrata oszukują.
1: zaufania to jest jeden też z głównych takich zarzutów ze strony klientów. Uh -huh. Tak. no. Widziałeś, kliencie, Nie. na co się zgodziłeś w ramach umowy i tak. te agencjo też widziałeś. Tak. tak, No,
0: Marcin, powiedz mi, bo wy już zajmujecie się takimi sprawami. No, no 9 lat. 9 lat. Yy, no więc wy jak, ty jakby właściwie, no, rosłeś razem bardzo mocno z tym dynamicznym rynkiem i e w Polsce, mhm. no bo. Wiadomo, on trwa już no pewnie jest dobre 20 lat, tak? Ale taki boom, no myślę, że do ostatnia dekada to jest tam taki boom, gdzie pojawiło się bardzo dużo agencji, dużo usług marketingowych, no, one cały czas się rozbudowują e, bardzo intensywnie, sklepów no jak podeszło. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii, gdzie ludzie zauważyli, że trzeba po prostu e, no, iść ten e-commerce.
1: No w ogóle nowa generacja odbiorców idzie, tak? No, tak Ta no, młodzież, młodzież to już no, tak, nie kupuje. Młodzież, ale, że też, ale
0: też stara, tak, no 50, plus, tak? Ten srebrny, srebrny przedział, ale powiedz mi, czy ty dostrzegasz w ogóle, bo niewątpliwie bardzo trudno na pewno w sądzie rozmawia się na temat tej usługi, bo ona jest no trudna, jest techniczna, jest dosyć nowa, ale właśnie, czy ona jest nowa? No już, kurczę, ta dekada takiej intensywnej działalności agencji już jest na pewno za nami i czy ty dostrzegasz, że coś się zmienia w tym systemie prawnym? Czy tam pojawiają się faktycznie eksperci, biegli, którzy faktycznie do mają tą wiedzę większą, czy faktycznie sędziowie, którzy rozpoznają sprawy, zaczęli specjalizować się w takich tematach w ogóle, czy to gdzieś nadal stoi w miejscu?
1: Wyjdę od tego, że no my zaczęliśmy od funkcjonowania na rynku tu poznańskim, wielkopolskim, no powiedzmy uh -huh. takie trochę zagłębie uh -huh. firm SEO, tak, że uh -huh. nasze tutaj sądy lokalne są już przećwiczone od wielu lat, są sędziowie... Na... Tak czujemy, że są sędziowie oddelegowani od tego typu spraw. Mhm. No niby jest tam jakieś losowanie, ale u nas ci sędziowie się pojawiają i to bardzo dobrze, ponieważ rozpatrywanie takiej sprawy bardzo technicznej przez kogoś, kto nie miał w tym w ogóle do czynienia, nie mm -hmm. zna niuansów, jest bardzo sprawa, tak? Nie, nie wiedzą tak, te nawet. w ogóle metatagi, do mm, follow, tak. no follow, tak. i tak dalej, no to jest dla nich czarna magia. Mm -hmm. e, biegli są wprowadzani. Mamy bardzo dobre, że tak powiem, e, e, wspomnienia z biegłymi, bo te opinie są naprawdę merytoryczne mm -hmm. i być może tak. wykładają, być może no, wykładają tym klientom tej drugiej stronie, na czym to polega, tak? Nasz problem jest taki, że no często pełnomocnicy nie do końca też rozumieją, na czym ta usługa polega. Ciężko w takich realiach się powiedzmy dogadać z drugą stroną. Tak, tak? mediacje no. Są, są No mediacje, no my dążymy do tych mediacji z tego względu, że no to jest jakiś już wynik pewny. Tak? No i można, że tak powiem, osiągnąć to porozumienie bardzo szybko, a nie czekać w tym sądzie, tam chodzi na rozprawy i tak dalej i walczyć, natomiast no, jest to branża wysoce nadal specjalistyczna, zmieniająca się, mająca wiele też zmiennych, tak wpływających na efekty, właśnie te zmiany algorytmów, jakieś nowe
0: trendy Dobra. i tak dalej. Dobra, tak podsumowując właśnie, powiedz mi, w prostych hasłach. No. Gdybym ja chciał podpisać umowę z agencją, freelancerem, z jakimś specjalistą na usługę SEO, mm -hmm. to takie proste hasła, co mam zrobić, na co zwrócić uwagę, żeby nie wkopać się w usługę, której albo nie potrzebuję, albo nie spełni moich oczekiwań na pewno, albo w ogóle stracę tylko na tym nerwy, cierpliwość i pieniądze. Znaczy wiesz, no,
1: nie grasz, nie wygrasz, też mawiają. Tak? No tak. No, jest to, mówimy o usłudze marketingowej, która może przynieść wymierne korzyści mhm. w przyszłości. No Wiadomym jest, że w dzisiejszych czasach najtrudniej jest pozyskać klienta. Tak, Myślę, tak. że w każdej branży, mhm. czy to waszej, czy to naszej, tak. to no, pozyskanie po klienta to najdroższe. jest na, na, najdroższe i najważniejsze w tym momencie, w związku z czym no, jest to rodzaj inwestycji, pewnego ryzyka, może się zwróci, może się nie zwróci, mhm. natomiast z punktu widzenia klienta warto zapewnić sobie, żeby te elementy, na których nam zależy, były po prostu zapisane w umowie, tak? Mhm. Nie skupiać się na rzeczach, które tam nie mają żadnego znaczenia i to jest też być może taka e, e, moja uwaga w kierunku agencji, żeby nie rozpisywać się o rzeczach, które tak naprawdę powodują, że proces handlowy jest utrudniony, no bo trzeba wytłumaczyć klientowi, mamy umowę na 12-15 stron. Mhm. Można tą umowę zapisać, nie wiem, w 5-8 stronach i zawrzeć te elementy, które potem pozwolą nam uniknąć konfliktów, po prostu, tak? tak? Opcje wyjścia, e, na co się umawiamy no i ewentualne tam rozwiązywanie sporów, rzucić na to okiem, no i porozmawiać z osobą, która być może z naszego ramienia też będzie się orientowała, o co w tym wszystkim chodzi, tak.
0: Mhm, no po, pytać się jakiegoś znajomego, który prowadzi podobny biznes, chociażby, no to... jakieś, tak, chociażby podstawowe elementy, poczytać jakieś podstawowe artykuł o SEO, chociażby zanim się do Wiesz na co, można
1: albo można poprosić całą też agencję o, o, o podesłanie jakichś materiałów, jak to wszystko wygląda, przygotowanie takiego raportu wstępnego, na czym stoimy, w którym kierunku miałoby to pójść, no mhm. i to są pewne perspektywy pewne tak. cel, do którego byli, moglibyśmy dążyć. Natomiast no, zawsze trzeba pamiętać, że agencja nie może gwarantować określonych efektów. Jest to za dużo zmiennych po prostu, tak? tak? Niezależnych od nas. No, Miałem w
0: środowisku prywatnym, zewnętrznym, tak, należąc do innej, innej firmy, tak, abyś ty mi teraz zagwarantował, że, nie wiem, Santander za pół roku obniży stopy procentowe, tak? I gwarantujesz mi to. No, możesz no. przewidywać, że to może nastąpić no. na podstawie jakichś rynkowych, ale nie możesz dać gwarancji, no bo to przecież yy, nie jest twoja firma, nie to możesz ty o tym. Ty z
1: zewnętrznej, powiedzmy, takie gwarancje nie powinny się w ogóle tak. pojawiać w tego typu usługach. Tak, no.
0: dokładnie. No ja też y, zawsze mówię klientom, staram się edukować, bo jeżeli ktoś na przykład prowadzi biznes e commerce bo z reguły o, o e commerce mówimy, bo tutaj ta usługa jest najbardziej mhm. popularna y, w tym momencie, y, to ja zawsze mówię, y, kurczę, kliencie, jeżeli ty otwierasz e-commerce, wiążesz tą swoją przyszłość biznesową, będziesz to robić na 20, 30, 40 lat, a może jeszcze przepiszesz ten biznes swoim dzieciom, znowu kolejne 40 lat będą to prowadziły, to naprawdę wydaje mi się, że warto zainwestować już 15-20 minut dziennie swojego czasu albo swojego pracownika, żeby on cokolwiek o tej usłudze się dowiedział, dokształcał się, no wtedy naprawdę łatwiej jest podjąć te decyzje biznesowe, wiedzieć z czym to się w ogóle je, na co można liczyć. No, jeśli prowadzisz jakiś ten co kurczę, edukujmy się w tym biznesie. No, jeśli mechanik prowadzi warsztat samochodowy, no to edukuje się na temat nowych modeli samochodów, nowych form naprawy, nowych narzędzi, tak, części i tak dalej. No, trzeba się w tym swoim biznesie mimo wszystko chociaż minimum orientować, Jeśli nie sam właściciel biznesu, no bo na to nie może nie mieć czasu, no to warto odlegować jakiegokolwiek pracownika, żeby jakiekolwiek pojęcie na ten temat gdzieś tam miał.
1: Nie, no tym bardziej, że świat idzie do internetu, tak? No, tak ostatni okres dokładnie. pokazał, no zresztą wiecie, no, jeżeli ty szukasz jakiejś usługi, ja szukam jakiejś usługi, restauracji no to, i tak dalej, to, to no co robimy? Tak. tak, nie pytamy się po znajomych, aczkolwiek to też jest, no ale w tak. telefonie szybko sprawdzić, no, no, jak, no, jak nawet dojechać. Tam, nawet jeśli pytamy
0: znajomych, to i tak pewnie na czacie. No, no tak, <laughs> tak albo widzimy, że ktoś polecił jakąś tam knajpę, to wtedy tam idziemy. Okej, okay, Marcin, dużo poruszyliśmy tematów trudnych, mam wrażenie. Dużo takiej formalności też można było z tego wyciągnąć. Tak jak mówiłem, kancelaria, w której Marcin jest wspólnikiem, zajmuje się zarówno obsługą takich spornych kwestii prowadzeniem po stronie klienta i po stronie agencji, Gdybyście chcieli zapoznać się z większymi szczegółami na temat, no to zapraszamy serdecznie na rpms.pl.
1: Albo zadać po prostu pytania. Tak? Dyskusja jest tak. najlepsza. Być może są jakieś case'y, pytania, które no, nurtują, a moglibyśmy też odpowiedzieć Jasne, na jeżeli gorąco. macie jakieś
0: takie konkretne elementy. Albo dawa... temat na kolejną rozmowę. Chętnie na pewno jeszcze, jeszcze wpadniesz i może opowiem jakieś konkretne case'y, Właśnie przypadki sporne, jak to wygląda z punktu widzenia mojego pozycjonera i z twojego mm. faktycznym stąd klienta na przykład. Case'y mogą być rzecz. ciekawym. Okej, okay. to mm -hmm. jeszcze raz Marcin, dzięki, że podzieliłeś z nami swoją specjalistyczną wiedzą. Naprawdę rzadko można usłyszeć, zwłaszcza w tej branży, takie mięsiste, że tak powiem, elementy. Myślę, że na pewno wielu klientów powinno, osób zainteresowanych usługami są powinno posłuchać tej rozmowy, bo na pewno nie dadzą się pakować na jakąś minę, przemyślą na pewno kilka elementów, zanim tak bezwiednie jak ja w tym kredycie mm -hmm. podpiszę każdą parawkę oddam i będę się cieszył do momentu, że nie będzie problemu. To Chyba, że nie masz wyjścia, tak? Ja Musisz tak, wziąć tak. ten kredyt tak, i tak, tyle. Tak, tak, tak. No. Będę się cieszył do momentu, że komarnik nie na moich drzwi, wtedy gdzieś ta piękna wizja runie. Ale okej, okay, Marcin, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia.